0: Ah, bom dia a todos, realmente um imenso privilégio estar aqui, principalmente falando sobre um tema tão importante, porque todos nós queremos saber, não queremos? Ah, você quer saber da onde você veio, aonde você está e para onde você vai. E se você olha por aí, há uma certeza ampla, geral e restrita que Darwin é absoluto. Que nós, na realidade, surgimos por um processo natural não guiado. Há muito tempo atrás, nesse planeta, né, numa sopa ácida, escaldante, venenosa, surgiu a primeira ameba. E essa ameba foi evoluindo, lenta, gradual e sucessivamente, até dar em você. Então, segundo o naturalismo filosófico, né, nós somos o quê? Amebas evoluídas. Eu sempre brinco, né? olha, não sei se você já cumprimentou aí a Ameba evoluída do seu lado, mas é, agora é hora. Fala, olha, aí dá uma olhadinha do lado, falou Ameba evoluída. Bom domingo, né? boa palestra, né? prazer em conhecê-la. Você vê aí, olha, tem a Mebinha, a Amebão, a né? Ameba cabeluda, careca. Essa é a história que nos contam, que somos, somos o produto dessa evolução. Lenta, gradual e sucessiva. Que dava em absoluto na academia. E que o universo foi formado de uma grande explosão. O nada pega o nada para nada, do nada, sem querer fazer nada e bum, faz o... tudo. Uma expansão, uma nuvem gasosa. Essa é a história que nos contam. E nos contam também que isso é um consenso científico. Todo cientista crê nessa história. Absoluto. Não há um cientista sequer, né? que não, que não ah, contaria para você essa história, que não crê em Darwin, que não crê no Big Bang, que não crê no naturalismo filosófico. Um consenso científico hoje. E que, para nós, não é? nos resta o consolo do quê? Ah, talvez colocar Deus para guiar a evolução, talvez que é, colocar Deus para guiar o Big Bang, não é? Ou então abandonar esse Deus e cair na real, na, é, na realidade dos fatos, dos dados científicos. Mas será que isso é verdade ou será que é fake news? Não é? Será que nós realmente temos evidências amplas, gerais e restritas para a evolução de Darwin? Ou será que existe uma teoria alternativa? Então essa é a primeira palestra que eu queria apresentar para vocês hoje. A teoria do design inteligente, abandonando Darwin e seguindo os dados. Uma grande no- novidade científica hoje se mostra, ou nós temos hoje essa novidade científica na ciência, a teoria do design inteligente. Por mais de 150 anos, achamos não é, que Darwin estava certo, que ele era absoluto, que realmente não havia mais necessidade de apelarmos para o sobrenatural, para um Deus que fez todas as coisas. E essa questão estava resolvida. Outro dia né, teve o Jonathan Wells, que veio aqui no Brasil, a gente estava querendo a, agendar várias palestras dele de design inteligente. Aí eu ligava em alguns lugares e falava assim, olha, a gente não está interessado. Aí eu falei, por que, que vocês não, então, não estão interessados? Porque essa questão para nós já está resolvida. Há uma percepção, então, de que Darwin é absoluto. Mas chegou a hora de reavaliarmos essa teoria. Chegou a hora de seguirmos os dados e abandonarmos os boatos. Porque o grande chefe da ciência, quem seria? Né? Outro dia o, o, a, a gente estava discutindo isso. Quem seria o grande chefe da ciência? Está vendo ali? Né? Será que é Darwin? Dawkins? Einstein? O Papa? Outro dia o Papa falou alguma coisa, o pessoal falou assim, Marcos, mas até o Papa... Né? Ele disse o seguinte, né? o Big Bang e a evolução são fatos, ocorrendo e tudo mais. Eles vieram para mim e falaram assim, Marcos, até o Papa... Eu falei, peraí, mas o Papa... Não é? Darwin Dawkins? Quem é o grande chefe científico? O grande chefe da ciência é esse sujeito aqui, né? que eu costumo dizer que ele tem um nome e um sobrenome. O nome dele é dados, e o sobrenome? Científicos. Professor, doutor, dados científicos. Então, seguindo os dados, seguindo as novas, novas evidências, chegou a hora de reavaliarmos essa posição. Então, se você vai assistir né, um filme lá, um, um documentário no Discovery Channel sobre a sua origem, o que, é que eles vão fazer? Eles vão passar esse filme. né? Você fala, nossa, é verdade, até gravaram em vídeo. Não é? Toda a minha história. Eles vão dizer o quê? Olha, se devemos seguir as evidências científicas, o que, que aconteceu nesse, nesse universo? Há bilhões de anos atrás, existia o quê? Existia nada. O nada. Aí eu sempre brinco, né? Pensa nesse nada que existia há bilhões de anos, bilhões de anos atrás. Você consegue pensar nesse nada? Pensa no nada. Não dá para pensar no nada, porque se você pensa em alguma coisa, você já está pensando em alguma coisa, não é nada. Então é até difícil de pensar, de descrever. Mas eles dizem que há bilhões de anos atrás não existia nada. Absolutamente nada. E esse nada, querendo fazer o quê? Nada, porque o nada não quer fazer nada, né? E esse nada... Pra... Qual era a intenção dele? Nenhuma, não é? porque nada não tem intenção, não quer fazer nada. E esse nada pega agora o quê? Não tinha, não tinha matéria, não tinha energia, não tinha espaço, não tinha tempo. Esse nada pega o nada, para nada, do nada, e bum, faz o tudo. Uma grande explosão, uma expansão, né? os físicos vão descrever isso de uma forma um pouco mais detalhada, né? acadêmica. Mas é Big Bang, né? uma grande explosão, uma expansão. Cria agora a matéria cria energia, cria o tempo, cria o espaço e uma nuvem gasosa em expansão se forma agora e essa nuvem gasosa em expansão está se expandindo contra o quê? Contra o nada. Eu sou químico, não? É? O André falou um pouco aí sobre a minha carreira. Nasci como químico, acho que migrei um pouco para bioquímica. Hoje sou um pouco de tudo, não é? como espectrometrista de massas e a gente estuda isso em físico-química, dinâmica de fluidos, átomos. De hidrogênio e hélio, expansão controlada, deveriam continuar a expansão controlada por quanto tempo? Forever and ever. Eternamente. Mas agora eles dizem que essa nuvem gasosa em expansão forma o universo. Gente, gás. Você sabe o que é gás, né? Vamos fazer um exercício. Todo mundo aí, vai. Levanta a mão e abana o que está em cima de você assim, ó, bem rápido, rápido. Todo mundo, hein? Tem uns aí que não estão fazendo. Tá ah, bom, tudo bem. Tá bom, tá bom, chega, chega. Gente. Você abanou o que está em cima de você? Isso é um gás. Gente, imagina, gás. Agora está um pouco diferente, né? agora nós temos hidrogênio e oxigênio, mas o gás que formou o universo era de hidrogênio e hélio. Agora um gás em expansão contra o nada tem a obrigação de formar o universo. Sofisticado, diversificado, com planetas, estrelas, asteroides, cometas. Com sistemas solares magníficos, finamente ajustados. Tem a função agora de, ir num planeta com água, naquela sopa ácida escaldante, formar a primeira meba, que vai evoluindo, até chegar nos chimpas, que são teus manos. Não são? Parentes. Você chega no, no, no zoológico e fala: oi, oi, meu parente, tudo bem? Como é que vai a nossa tia, né? Porque somos primos. Será? Olha essa é a história, mas tem problemas. Problemas seríssimos. Eu discuto isso no Fomos Planejados, não é? O que acontece? Outro dia eu tava no, estava em um congresso na Suíça, fui lá no CERN, com o pessoal todo da espectrometria de massas. Na época eu era o presidente, me colocaram bem na frente, assim, senhor presidente. E aí o rapaz falou assim, olha, aqui nós descobrimos a origem do universo. Só que tem alguns probleminhas. Metade do universo sumiu, a antimatéria. Olha, a gente sabe onde está 4% da matéria, o restante a gente não sabe onde está. 96% da matéria sumiu, então é a matéria escura. Aí eu brinco, né? a matéria escura é o grande saci da ciência. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Problemas seríssimos. Não é? Aí agora, essa nuvem gasosa em expansão tem a obrigação de formar os elementos mais pesados, porque só tinha hidrogênio e hélio. O que acontece, então? Essa nuvem gasosa em expansão tem que ser contraída para formar estrelas. Estrelas são grandes massas de gás sobre alta pressão e temperatura. Então nós vamos fazer outro exercício. Vocês estão preparados aí. Pega esse gás, que é o seu tatataravô, certo? Porque você foi formado de gás. Vamos tentar formar uma estrela, porque a gente precisa de elementos mais pesados. A gente precisa de poeira cósmica. Porque o Tyson aparece na, na nova série Cosmos, dizendo assim, porque a poeira cósmica habitava o universo e agora ela habita em mim. Parece um bispo do naturalismo falando, né? A tua alma é a poeira cósmica, formada nas estrelas. Então pega esse gás aí e comprime, vai todo mundo, hein? Vai comprimindo, 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 com bastante força, bastante força. tem que formar uma estrela. Aí, acabou, acabou. Quem formou uma estrela? Levanta a mão. Mentiroso. Ninguém formou uma estrela, por quê? Porque gás escapa. E gás escapa facinho, né, pastor André? Cadê ele? é uma pergunta complexa gente mas agora gás formado de átomos de hidrogênio e hélio, átomos nem de moléculas nós temos ainda porque moléculas você precisa de dois átomos de hidrogênio em rota de colisão, eles não estão em rota de colisão eles estão numa rota divergente agora esse gás precisa formar estrelas você precisa comprimir esse gás Porque a gravidade age quando você tem uma estrela formada, mas antes de formar a estrela, você não pode apelar para a gravidade. Você tem átomos de hidrogênio e hélio se expandindo contra o nada. Aí eles dizem o seguinte, olha, sabe o que aconteceu? Flutuações de densidade criaram essas estrelas. Forças, ondas de choque, de fenômenos próximos. Essa é a descrição do Big Bang. Aí você vai olhar o que que seriam esses fenômenos próximos, são explosões de estrelas. Então é o único modelo que usa explosões de estrelas para explicar o nascimento das estrelas. E aí vai, essa poeira cósmica agora forma pequenas pedras. É o modelo da criação. Essas pedras batem, colidem, a energia cinética dessas pedras é transformada em energia interna, as pedras fundem e que se colam. É o efeito superbonder cósmico. E as pedrinhas vão colando, 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 crescendo, crescendo. E uma rocha escaldante, incandescente, se forma. Uma es- bola, uma esfera. Bom, há controvérsias hoje em dia, né? <risos> se, se seria uma esfera. E é o que acontece com essa esfera. Ela esfria. E uma rocha agora fria está vagando pelo universo. Mas precisa de água, não precisa? Da onde veio a água? Dizem que São Júpiter atrai os blocos de gelo desse universo. E atira, e o pior, acerta! Na Terra! Você já viu o tamanhozinho da Terra? né? Tamanho não é documento, certo? Baixinhas? Deixa eu ver quantas tem nessa igreja. E aí ele acerta, e nessa sopa ácido-escaldante surge você, com os chimpanzés, teus parentes. Mas será que isso faz sentido? Olha, só alguns dados ali, a razão isotópica do hidrogênio, da água dos hidrometeoritos e da água da Terra não bate, não fecha a conta. É incrível, não é? Aí dizem que naquela sopa ácida escaldante surge a primeira ameba. Está vendo ali? A evolução química. A Stanley Miller faz alguns experimentos com a atmosfera errada. Errada. E aí ele produz alguns blocos fundamentais, alguns aminoácidos. Mas junto com os aminoácidos tinha uma quantidade incrível de outras substâncias interferentes, mas mesmo assim eles acreditam que aqueles aminoácidos cresceram e formaram a vida. E a evolução química agora passa a ser um fato. Não só a evolução do cosmos, a gente já discutiu um pouco, não é? Aquela nuvem gasosa em expansão contra o nada, formando todo o universo. E agora nessa sopa ácida, reações químicas impossíveis são ah, tidas como uma verdade absoluta. Olha, não sei quantos aqui sabem química. Quem é químico aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem sabe um pouquinho de química? Oh, tem um químico ali, maravilha. Química é tudo... Tudo é química e a gente é super. Quem quem sabe um pouquinho de química? Quem é completamente ignorante em química? Ah, Então eu vou tentar explicar bem, explicadinho, tá bom? Olha só, gente, eles imaginam agora que aqueles blocos fundamentais reagiram, formando as as proteínas da vida. Mas o que acontece? Do ponto de vista químico, essa reação que que ocorreu, olha, esse grupo amino com esse grupo ácido. Mas, se você está vendo esses R's, tem 20 grupos R's diferentes nos nossos aminoácidos. E aí a gente foi fazer cálculo, fizemos os cálculos, o ΔG dessa reação é positivo. O químico ali sabe né, que ΔG G é positivo, Gibbs proíbe essa reação. E as reações entre o grupo R, os grupos R's, e os grupo, o grupo R com o grupo amino, o grupo R com o grupo ácido, são muito mais favorecidas, muitas delas têm ΔG negativo. Então, segundo a química, a única coisa que poderia ser formada naquela sopa ácida primordial de Stanley Miller seria aquele produto que químicos orgânicos sintéticos normalmente fazem no seu laboratório. Qual seria? Porcariato de qualquer coisila. <risos> Conhece? É o que poderia ser formado ali. A gente sabe disso, as leis químicas... Olha, não sei se você, você crê na evolução química, mas olha, um químico aqui que está falando, né? dois, vai... Você assina embaixo? Falou que sim. Olha, as reações que se assumem na evolução química são proibidas pela química. Elas não só são inviáveis, elas são impossíveis de ocorrer, mas mesmo assim a gente crê nisso. A gente crê no mundo do RNA, agora não é mais aminoácidos que estão reagindo, mas são três classes distintas de compostos químicos. Fosfato, açúcar e bases nitrogenadas. Todo químico orgânico sabe o quê? Que condições para você formar açúcar são totalmente distintas, diversas, para que você possa formar compostos nitrogenados, bases nitrogenadas. A reação entre o grupo, fos... o ânion fosfato e os açúcares são extremamente lentas, precisam de enzimas. Enzimas são proteínas que o RNA expressa. Então deveria existir RNA antes de ser possível a síntese do RNA. Entendeu isso? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? É impossível tudo isso. Aí, outro dia, sugeriram que os ribossomos teriam dado origem à vida. Por quê? Porque a gente sabe que, para que a vida funcione, duas linguagens diferentes conversam dentro de você, sabia? Se você ficar bem quietinho, você vai ver que tem dois sujeitos falando dentro de você. Um fala uma língua de índio, o outro fala uma língua de chinês. É verdade. Não está acreditando, pastor. É cético. E olha o que acontece. Qual é a língua? De índio. É a língua do DNA, do RNA, são as quatro bases. Aguinaldo, Timote, igual Costa, lembra? Agora essa língua precisa ser traduzida na língua de chinês, que são o quê? Os 20 caracteres, porque tem mais caracteres, né? por isso que é chinês. Gente, já viu um chinês falando com índio? O que, que precisa para um chinês conversar com índio? Precisa de um tradutor. Opa. O que acontece nesse tradutor? É, são os ribossomos. E aí, outro dia, sugeriram que os ribossomos surgiram primeiro. Porque são essenciais, eles fazem a tradução. Mas aí os ribossomos são formados do quê? De RNA e proteínas. Então, o mundo do ribossomo exponencia o seu problema. Você teria que ter RNA e proteínas, duas moléculas extremamente difíceis de se formar. E aí, imagina que naquela primeira sopa primordial surge a ameba. Primordial, aquela, seu, ta, a sua tatatataravó. Você é uma ameba, ameba evoluída, lembra, né? E aí o que acontece? Através de processos lentos, graduais e sucessivos, toda uma árvore da vida se estabelece nesse planeta. Então, a evolução transforma o micróbio numa microbiologista que hoje observa o seu tatataravó no microscópio. Não sei porque está rindo, se é ciência, é erudição. É o que os nossos professores estão ensinando os nossos filhos nas nossas escolas. Como lei absoluta, haja fé. Esse tipo de fé eu não tenho. E aí dizem que o que guiou esse processo? Os três santos da evolução. São mutações, são seleção natural e são Tempo. Mutações, gente. Sabe o que são mutações? Vou explicar um pouquinho para vocês. Imagina-se que o código genético surgiu por acidente. Frozen accident. Francis Crick falou isso uma vez. É tão difícil de você imaginar que ele disse assim, olha, por sorte, um primeiro código genético pum, de um, do organismo mais simples surgiu. Pum. E aí, como é que a vida se sofisticou? Por duplicações desse código. É duplicações da receita. Quando a receita foi, foi copiada, o que aconteceu nessa cópia? Ah, alguns acidentes duplicaram a receita. Então, eu sempre brinco assim, surgiu uma receita de pudim na vida, entendeu? E essa receita de pudim foi copiada, deu pudim-pudim, duplicação gênica. E agora o pudim-pudim foi sendo alterado por mutações das letrinhas da receita. E a receita de pudim-pudim virou o quê? Feijoada. Agora nós temos pudim com feijoada. Não combina muito bem, né? E a seleção natural, quando deu uma receita boa, feijoada, ela selecionou... As receitas que não derem nada, ela eliminou. Ou ficaram lá entupindo o nosso código genético, o lixo, o junk DNA. E a seleção natural foi selecionando as receitas boas. E ao longo de milhões e milhões de anos, entendeu como é que a evolução ocorreu? Como é que aquela meba primordial foi transformada em todas as diferentes formas de vida nesse planeta? Por mutações, bugs no software, seleção natural e milhões e milhões de anos. Eu, uh, não sei se você tem um filósofo predileto, favorito, mas o meu favorito é esse, é Chesterton. E ele disse uma vez, né, e o nosso grande filósofo brasileiro, né, João, a gente estava conversando sobre ele, Pondé parafraseou o que ele disse, de uma forma bem mais simples, quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Gente, é isso que a ciência erudita hoje crer. Cria que o nada pegou nada para nada, do nada, fez uma nuvem gasosa em expansão contra o nada. Que se contraiu em estrelas, milhões e milhões de estrelas, gerações de estrelas formaram o pó cósmico. O pó cósmico, pó cósmico, agregou-se em planetas, o sistema solar foi formado, a água foi atraída aqui por Júpiter, né? aquela sopa ácida escaldante formou você, através de reações químicas impossíveis, proibidas pela lei da química. Um RNA autorreplicante se forma com três diferentes classes de substâncias químicas. As reações demorariam bilhões de anos, mas ocorre rapidamente um RNA autorreplicante para dar origem à vida. Aquela meba, então, surge por duplicações gênicas, mutações, seleção natural e milhões e milhões de anos até dar hein? você. Gostou da sua história, irmão? Se gostou, diga amém. Essa é a história que contam por aí, não é? Ah! Há uma certeza tão grande de que Darwin é absoluto que a gente tem até a coragem de escrever reportagens e colocar na capa essas, essas matérias aí. Né? Olha só, em 2007, eu era professor da Unicamp, tinha um laboratório lá bem legal. É, tínhamos 55 alunos, a gente estava publicando alguma coisa em torno de 60, 70 artigos por mês. Mês não, ano. Exagerou, né, Pastor. E aí eu estava bem feliz, né? eu naquele tempo me considerava um evolucionista teísta. eu achava que a evolução era fato, Deus existia, então Deus tinha guiado a evolução, estava de boa, né? durante a semana eu ia na, 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 na ciência, domingo eu vinha na igreja e estava de boa. Até que esse, essa capa surgiu, foi publicada pela super interessante Darwin, o homem que matou Deus. É tanta certeza de que isso é verdade que a gente, inclusive, acha que Darwin matou Deus. O que, que ele fez? Ele eliminou a possibilidade ou, ou, da intervenção divina. Não precisamos mais apelar para o sobrenatural. E agora a gente vai explicar tudo tudo à luz da evolução. Outro dia eu estava num debate na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A professora chegou e foi dar a palestra era um debate. Antes de mim, né? E ela falou o seguinte, olha, a evolução é fantástica, é incrível. Olha, mas tem algumas coisas que a gente não explica à luz da evolução. O homossexualismo, não dá para explicar. A luz da evolução, não. O cuidado do mais fraco. A gente não deveria cuidar das crianças com síndrome de Down, certo? Tem alguns países que já têm legislação que te obriga a abortá-los. O suicídio, não faz sentido. Você deve preservar a vida e a adoção de filhos de, 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 dos outros. E ela disse o seguinte, a gente não consegue explicar a luz da evolução, mas eu sei que é a evolução que fez isso. Então eu continuo investigando para achar como. Olha só a certeza que a gente tem, mesmo que a gente percebe que a evolução não poderia fazer algumas coisas, como essas quatro é, características né, da, da, da raça humana, vamos dizer assim. Mesmo assim, a gente tem tanta certeza que foi ela que fez que a gente continua investigando. Mas, o que nós, então, temos hoje? É uma certeza tão grande que a gente diz o seguinte, olha, é um consenso científico a evolução. 99% dos biólogos aceitam a evolução. É verdade ou mentira isso? Muitas pessoas repetem isso, né? inclusive entre nós. 99% dos biólogos aceitam a evolução. A, A Sociedade Brasileira do Design Inteligente, que eu presido, Nós temos quase 3 mil membros, hoje nós vamos sair daqui com uns 3.100, né André, mais ou menos. E eu vou dar as condições depois para você se inscrever lá. A maioria dos nossos membros são biólogos. Nós temos a lista dos dissidentes de Darwin, mais de mil grandes acadêmicos no mundo, gente de academia de ciência, gente com um prestígio acadêmico muito alto. E a nossa estimativa no design inteligente é que hoje já aproximadamente um terço dos biólogos já duvidam de Darwin. Mais lei do que a lei da gravidade. Não é? A gente acha que tem uma quantidade imensa de evidências... É... Corroborando a teoria, será que isso é verdade? Inúmeras evidências genéticas, morfológicas e no registro fóssil. Os hominídeos estão por aí, não é para provar que a evolução ocorreu. Vírus e bactérias evoluem, evolution in action. Você já ouviu falar sobre isso? Não é? Os órgãos vestigiais nós temos um monte. Você não tem o cóccix, o apêndice? Você não quer cortar o apêndice? Você não tem as amígdalas? Não é melhor extrair? É? Os músculos que mexem as suas orelhas. Teve outro dia o Jerry Corney falou sobre isso. 98% de semelhança com o chimpanzés. Será que é verdade isso, gente? Essas ideias passam a ser questionadas quando esse homem, em 1993, Philip Johnson, reúne em Parrário Dunes, na Califórnia, um grupo de malucos beleza. Malucos beleza, né? Lembra da música? Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, uma loucura. Geral. Quem escreveu essa música? É, todo mundo sabendo, hein, pastor? Algo Seixas. Era maluco, mas ela era grande, né? Eu gosto das músicas. E aí os malucos belezas do design inteligente se reúnem pela primeira vez em Parraro Dunes, na Califórnia, Philip Johnson, e o que, que ele faz? Ele coloca Darwin no banco dos réus. E, ele, à luz das estratégias jurídicas, ele avalia a teoria da evolução. E qual é a conclusão desse livro? Darwin é achado culpado por propor uma teoria sem evidências. Não sei se você já leu o livro, ele diz o seguinte: eu não tenho evidências, eu tenho duas propostas. Variações filtradas pela seleção natural criaram a vida, sofisticaram a vida. E a ciência, a luz do iluminismo, do positivismo da época compra essa ideia. E hoje até hoje nós temos o quê? Duas propostas sem evidências. Científicas. E então, em 1993, esse livro lança para o mundo. Ele foi traduzido, Darwin no Banco dos Reais. Você pode comprar em português também. A, a bala causa um verdadeiro uma convulsão não é? geral, ampla e restrita na ciência. Uma teoria sem provas foi aceita, e esse livro mostra isso claramente. Em 1993, Então, um grupo de cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas se reúne pela primeira vez em 1993. Ah, No começo do ano, teve um congresso lá comemorando os 25 anos do encontro, tive o privilégio de estar lá entre eles, foi muito legal. E a teoria do design inteligente, então, é lançada para o mundo. Mas em 1996, esse outro maluco beleza, Michael Beer, ele vai estar aqui no Brasil, 18 e 19 de outubro agora esse ano, nós vamos ter o segundo congresso brasileiro do design inteligente, ele já veio no Mackenzie, vem de novo agora, vai dar várias palestras, o pastor André vai passar para vocês aonde essas palestras ocorrerão. Mas o que que ele faz? Ele publica esse livro, A Caixa Preta de Darwin. E esse livro também é outra grande bomba atômica na evolução. Causa uma revolução científica. E o que o Michael Birri diz nesse livro? Olha, até agora aceitamos a evolução como fato. Mas quando descobrimos como que a vida funciona no nível atômico e molecular, quando a gente foi lá na célula e abriu essa caixa preta da vida, o que a gente descobriu lá? Que o rei estava... no que não havia evidências para um processo lento, gradual e sucessivo, baseado em mutações, seleção natura- natural e milhões e milhões de anos. A vida, segundo Michael Birri, quando se abriu a caixa preta de Darwin, é um espetáculo de nanoengenharia, de sofisticação. São nanomáquinas, nanomotores. A vida é, se mostra extremamente complexa, mais de uma complexidade que não se pode reduzir. Ele lança para o mundo o flagelo bacteriano como mascote da teoria do design inteligente. Ele discute o sistema imunológico, discute o sistema de coagulação, a cascata de coagulação do nosso sangue. E ele expõe ao mundo uma nova teoria que diz o seguinte: as evidências científicas mais recentes, na química e na bioquímica, né, nós hein? na fita, mostram o quê? Sinais indesculpáveis de uma mente inteligente, como a melhor causa e a melhor inferência para a vida. E a teoria do design inteligente, então, surge. Essa teoria que passa a confrontar a evolução. E a mostrar o quê? Que, na realidade, a evolução não tem argumentos. E que a outra alternativa, a alternativa de uma mente inteligente, está corroborada nos mais recentes achados bioquímicos, sobre como funciona a vida. Então, a ciência do design inteligente surge, em 1993, com o Philip Johnson, o Encontro em Parraro Dunes, com o livro do Michael Beer, em 1996, e ela começa a ganhar adeptos pelo mundo. Sociedades são estabelecidas, como no Brasil, a a sociedade brasileira da do design inteligente, e o que a teoria começa a fazer? Colocar as duas possibilidades, processos naturais não guiados ou a ação de uma mente inteligente, frente a frente com os dados científicos. E essa teoria também estabelece princípios postulados, maneiras pelas quais nós podemos comparar esses dados e optar pela evolução não guiada ou por uma ação inteligente. Então, o que a gente diz? Olha... O que nós devemos avaliar na vida? A complexidade, uma complexidade irredutível, que não se pode reduzir, é observada na vida. O nível de informação, a a, a vida é baseada em informação, em códigos. Códigos arbitrários, semânticos, aperiódicos. E a vida mostra sinais de antevidência. Alguém, olhando para o futuro, percebeu problemas seríssimos para a vida e resolveu esses problemas de antemão, antes que os problemas ocorressem. Sinais claros de design inteligente. Para exemplificar a complexidade redutível, Michael Behe usa a ratoeira. Gente, para pegar um, uma, um rato, você tem que ter a ratoeira inteirinha, prontinha. Não é? Com todas as partes ali conectadas e funcionando plenamente. Se você encontra uma ratoeira que falta uma dessas Peças, você montaria ratoeira para pegar rato? Não, porque você sabe que ela não funcionaria. Então, essa é, é a forma didática que Michael Birri encontrou para exemplificar o conceito da complexidade redutível. Ele diz a vida é como uma ratoeira. Ou você tem todas as partes lá, prontas, funcionando sincronizadamente, encaixadas uma com as outras, já numa sinergia tudo pronto e funcionando e planejado para pegar um rato, ou você nunca pegaria um rato. A complexidade. Ele usa o flagelo bacteriano como seu exemplo. 44 complexos proteicos formam esse nanomotor. Você já viu bactéria né? se locomovendo? Você não viu no, é, no microscópio, mas deve ter assistido um filme lá no Discovery também. Né? E é o que acontece. Aquelas... Bactérias, ao se locomoverem, elas usam o flagelo, né, aquela cauda, mas o que movimenta a cauda é um motor nanomolecular. Esse motor é formado por 46 complexos proteicos. Ele roda a 100 mil RPM. Sabe o que é 100 mil RPM? O motor da Ferrari roda 10, 12 mil RPMs. Ele quebra e se conserta em funcionamento. Ele inverte o sentido da sua rotação em um quarto de volta. É uma turbina, mas ele faz assim, ó... Entendeu? Entendeu, né, pastor? Inverte. É um, é um sistema fantástico. E o Michael Birri diz o seguinte: esse motor só funcionaria se todas as partes estivessem lá desde o início. Tudo encaixado com propósito para funcionar como motor. E se você reduzir, qualquer, tirar qualquer parte, tentando reduzir a sua complexidade, ele para de funcionar. É um sistema de complexidade que não se pode reduzir é a complexidade irredutível. E ele diz o seguinte. Ah, é só um motorzinho? Não, a vida é baseada em N, uma quantidade imensa de nanomáquinas e nanomotores, e tudo tem complexidade redutiva e a gente precisa de tudo. Olha, para produzir energia, você precisa de ATP sintase. Para pro- produzir proteínas, você precisa de ribossomos, essas máquinas de tricotar proteínas. Para transportar o cargo dentro de você, você precisa de robôs nanomoleculares. Sabia que tem um monte de robôzinho nanomolecular andando dentro de você agora? Está tá sentadão aí, calminho, né? Fica achando que não está acontecendo nada. Milhões e milhões de nanos robôs, nanomoleculares estão andando dentro de você, com perninhas, bracinhos, transportando partes de nanomotores e nanomáquinas dentro de você. Aí eu até brinco, né? Eles correm com uma velocidade imensa que faz uma cosquinha. Isso, você fica bem paradão agora. Fica bem paradão aí, João. Bem paradão, não se mexe, nem pisca o olho. Você vai sentir essa cosquinha. Tá sentindo a cosquinha, irmão? Não está. Falta de fé. <risos> gente, informação arbitrária. O livro do Stephen Meyer, a gente está traduzindo agora no Discovery Mackenzie: Signature in the Cell. DNA and the Evidence for Intelligent Design. O DNA é um espetáculo absolutamente inteligente de informação. Arbitrária. Arbitrária assim, alguém decidiu fazer daquele jeito não haveria como, né? CTA igual a valina. Você vai lá no código, está assim, CTA igual a valina. Que tipo de força intermolecular, ou in, in, intra ou intermolecular, você pode apelar para dizer que CTA é igual a valina nenhuma. Alguém foi lá e decidiu, CTA é igual a valina, pronto, e acabou. É minha decisão, uma decisão arbitrária. Ah, o código da vida, ou ribossomo eu já falei para vocês, né? você precisa necessariamente estabelecer a lógica da sua codificação de uma forma arbitrária quem criou o código ASCII quem sabe quem criou o código Morse Samuel Morse o código ASCII Benedito ASCII não não foi código de barras o QR code Mentes inteligentes. O código que você tem dentro de você é o melhor de todos os códigos. Ordens e ordens e ordens e grandeza melhor que todos esses códigos que eu acabei de mencionar. Então, quem criou uma mente extremamente inteligente? Essa é a argumentação. Então, quem veio primeiro, gente, o ovo ou a galinha? Toda essa maquinaria necessária deveria estar lá desde o início. A vida foi feita pronta, não lenta, devagar e sucessivamente. Esquece o Deus do devagarinho, tá bom? A coisa foi feita pronta, as evidências são todas de que tudo foi feito pronto, tudo deveria estar lá desde o início no universo, tudo deveria estar lá do ponto de vista químico, tudo deveria estar lá do ponto de vista bioquímico, para que o universo e a vida se estabelecessem. estabelecessem. Ante-evidência genial. A capacidade que somente os inteligentes têm de prever problemas futuros. É o tema do meu... Segundo livro, vou falar na segunda palestra bastante sobre isso. Só vou dar um exemplo de antevidência genial. Pensa bem, pensa bem. No dia que você nasceu, um ato de antevidência para lá de genial ocorreu. Nasceu, não, foi gerado. Por quê? Porque sua mãe mandou um óvulo, certo? Porque mulher, um só dá dá conta. E o seu pai enviou quantos espermatozoides? 200 milhões, na média. 200 milhões. Quantos chegaram no óvulo? Só 200. De 200 milhões, caiu para 200. Por quê? Porque o homem é assim mesmo, né? se distrai, pare no caminho, né? desvia para um lado, para o outro e tal. Mas chegaram 200 espermatozoides rodeando o óvulo da sua mãe. Gente, você você corria um risco gravíssimo, imenso. Por quê? Porque se dois espermatozoides do seu pai tivessem perfurado o óvulo da sua mãe, o que teria acontecido com você? Você estava sentado do lado do seu irmão gêmeo? Não, um tumor cresceria na sua mãe, né? tem polispermia. E é o grande risco da sua mãe ter falecido e você nunca ter nascido. Mas num ato de extrema antevidência, genial, o sujeito que orquestrou a vida fez o quê? No, no, no momento em que o primeiro espermatozoide do seu pai perfurou o óvulo da sua mãe, aconteceu o quê? Um endurecimento absolutamente instantâneo, não é magnífico, é uma cascata de processos bioquímicos que fez assim, ó. Crac. Endureceu o óvulo. E faz um barulho tão grande que as mulheres até conseguem escutar. Quem já teve filho aqui? Levanta a mão. Não, não, mulher. Mulher que teve filho. <risos> escutou o barulhinho, irmã? Escutou o barulhinho? Crack. Não escutou? Você estava meio distraída, irmã. Tava meio distraída. Foi por isso. É, tava distraída. Quando você não está tão distraída, você escuta o barulho. Faz... Crac! Endureceu a... Isso são atos de antevidência, atos de antevidência. Então a gente diz o seguinte, olha, a vida, o que você tem que fazer segundo a teoria do design inteligente? Vamos somar a complexidade, a informação e a antevidência, vamos calcular o QI do universo da vida. Se esse QI for baixo, Darwin estava certo, a gente tem que se render à conclusão de que a evolução realmente ocorreu. Não há inteligência no universo e na vida. Mas se esse QI é alto, design inteligente. A gente estabeleceu estratégias, postulados, é metodologia científica para fazer essa avaliação. E quando a gente vai calcular o QI do universo da vida, quanto que dá, gente? Dá um infinito. E cada vez que a gente estuda, esse infinito aumenta mais. Pastor André, pode aumentar o infinito? É meio complexo? Meio complexo? Dá? Não só pode, pastor, como dá para ir além do infinito. Qual foi o filósofo que falou isso? Que dá para ir para além do infinito? Buzz Lightyear! Ah, o João já sabe essa piada minha, né, João? O Buzz Lightyear, to infinity and beyond. Ao infinito e além. Gente, cada vez aumenta mais. Ah, isso aqui, depois eu vou mostrar. Gente, quem é que defende a teoria do design inteligente? Então, são cientistas, acadêmicos, das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. Não é um empreendimento científico, a gente não pergunta se ele é é calvinista, se defende armínio, calvino, predestinação, livre-arbítrio, nada. graça, obras, nada. A gente pergunta, você quer ser um bom cientista? Então são grandes cientistas que defendem o design inteligente hoje no mundo. Será que há evidências do design inteligente? Olha, se a gente vai no registro fóssil, o que acontece? É a grande pedra no sapato de Darwin. A vida parece pronta no registro fóssil. As formas transicionais simplesmente não estão lá, não estão lá. A evolução, quando você olha, por exemplo, a explosão cambriana, se você reduz todo o tempo da vida nesse planeta para 24 horas, a explosão cambriana ocorreu em dois minutos. Ou seja, o São Tempo fica sem tempo de fazer seus milagres, porque são só dois minutos. E praticamente todos os filos surgem na explosão cambriana. Todos eles. Aí, olha, esse livro do Stephen Mayer, a Darwin's Doubt, como o aparecimento explosivo da vida animal nesse planeta, dá evidências claras que testificam a favor do design inteligente. Ah, você é parente do chimpanzé? Será que o chimpa é até humano? Gente, nós somos aproximadamente, os, os resultados mais recentes mostram, porque falaram um dia que nós éramos 1%, 2% só diferentes, não é? Esse é o efeito Bill Gates que eu digo. Porque se o Bill Gates chegasse aqui e falasse assim, olha, tudo que eu tenho 2% até, você falaria que era pouco? Não, né? É 2% de 3,2 bilhões de pares de base. Mas os dados mais recentes mostram resultados entre 7% e 44% diferentes no genoma. Nós somos 80% diferentes em proteína, 67% diferente em telômeros, 100% nos nossos cromossomos, no cromossomo Y. É, 100% em pares de cromossomos. Nós temos 24, eles têm 23. Aquela fusão nunca ocorreu. Tem vários artigos novos, mo- novos mostrando que a fusão não ocorreu. Não há uma cicatriz. Suor, a gente sua pela pele. Os chimpanzés, chimpanzés suam pelos pelos. você colocar um chimpanzé com você para correr uma maratona, ele morre de superaquecimento. Isso você termina numa boa, porque você sua pela sua pele, desnuda. Incrível, né? é? 100% diferente em cromossomo Y. E a fala e o raciocínio? Incrível. A diferença é astronômica. Fale o raciocínio complexo. Dizem que os chimpanzés têm a mesma capacidade intelectual de que crianças de 5 anos. Gente, isso é verdade? Eu tenho um menino com seis anos, né? O Nicolas? O menino é esperto, genial, fantástico, magnífico, maravilhoso, parecidinho com o pai. Eu vivo colocando lá no Face os menininhos tocando piano. Sabe aquele chinesinho que toca piano magnificamente bem? né? É, a menina vai cantar lá no American Has Talent, ela vai cantar uma ópera. O que você vai cantar, menina? Ela fala assim: ópera. Aí fala: ixi, ninguém me. Um...". A menina abre a boca né, e uau, tem gente que se ajoelha. Né? Por quê? Porque somos ordens e ordens de grandeza superiores aos chimpanzés do ponto de vista intelectual. Não é assim? Acho que agora você vai ter que ir trocando para mim. Aí. Próximo. Ah, a habilidade de fazer previsões. Ah, a evolução disse que a gente, o nosso DNA estava cheio de lixo. Havia redundância no código genético e tinha bad designs. É verdade ou mentira? Oh, o projeto Genoma Encode Code terminou. A gente tem lixo no nosso DNA? Absolutamente não. Descobrimos que o lixo não é lixo, é meta-informação. É informação de como se usar a informação. Incrível, não é? Tem esse livro do Jonathan Wells, O Mito do DNA lixo, mostrando como todo o nosso DNA DNA é funcional. Olha, são 64 códons. Quatro letras combinadas 3 a 3, dá 64 combinações, 64 senhas. Mas são só 20 aminoácidos. Disseram o seguinte, "Ah, a evolução é redundante. Ela é exagerada mesmo, ela não tem obrigação de ser econômica. É verdade ou mentira? Gente, um novo artigo científico foi publicado... Mostrando o quê? Que a redundância, na realidade, não é redundância. É uma estratégia absolutamente inteligente de controle cinético da formação das ligações peptídicas. Só o químico que entendeu. Diferentes proteínas precisam de tempos diferentes para se autoenovelarem. Então, códons, são códons que controlam a cinética da formação dessas diferentes proteínas. Quando a proteína precisa de pouco tempo, se usa um códon rápido. Quando precisa de muito tempo, usa um códon lento. Incrível. Estratégias de controle cinético na síntese de proteínas. Olha, gente, isso aqui são os ribossomos, que deveriam estar funcionando. É o MAC, né? Ah, é o próximo. Esse aqui são os robozinhos nanomoleculares que andam dentro de você. Eles têm perninhas, bracinhos, né? Vão se movimentando nas suas rodovias celulares. Eu acho que eles vão cantando aquela musiquinha assim, ó. Eu vou, eu vou levar nutriente, eu vou, eu vou. Não não está acreditando também, pastor. Próximo. Gente, disseram que o nosso olho tinha retina invertida bad design. Tinha ponto cego. Olha só, como que um designer faria uma coisa tão mal feita? A retina invertida. A retina invertida. Opa, o que aconteceu? A retina invertida é uma grande estratégia de proteção dos nossos sensores óticos. Quem é que tem retina invertida? Os cefalópodes? Porque disseram que os cefalópodes não, tenham, não têm retina invertida, então são melhores que a gente. Será? Gente, quem é que tem retina invertida? As águias. E a gente diz olhos de águia. Fantástico, né? Ah, o apêndice. Eu vou falar na segunda palestra, não perca, tá? Você vai descobrir que o seu apêndice é genial, genial. O cóccix, vou falar sobre o cóccix. Falaram que era um vestígio do seu, de uma cauda que você compartilhou um dia com seu ancestral símio comum, não foi? Chimpanzé não perdeu, você perdeu. Verdade, quem é ortopedista aqui? Se você cair, gente, de costas né? e bater no chão, o que vai acontecer? Se você fraturar o cóccix, é uma das fraturas piores que existe. Meu irmão fraturou uma vez, até hoje dói quando ele, ele viaja por muito tempo. O cóccix é extremamente importante, caiu da lista de órgãos vestigiais há muito tempo. Por quê? Porque ele sustenta uma quantidade incrível de músculos essenciais. E se você olhar com cuidado, você vai ver um fantasticamente essencial. Percebeu? As evidências a favor da evolução. Ciência dos mortos vivos. A mariposa nem, sentava na, nem pousava na árvore, eles colaram, pregaram com Alfinete. A cor escureceu com a poluição. Quando a poluição foi resolvida, a cor voltou para o normal. Zero de evolução, mas aparece nos livros, como Evolution in Action. Os tentilhões de Darwin, o número de espécies está diminuindo na ilha por hibridização. Eu conto isso no Fomos Planejados. O bico mudou com a seca, acabou a seca, o bico voltou para a forma original. O selvagem é sempre melhor do que o mutante. E não há evidência nenhuma. Os embriões de Heckel é uma farsa. Eles são mais parecidos quanto mais jovens? Não, eles são mais diferentes. Mas esses embriões ainda continuam nos livros de biologia. Eu perguntei para um biólogo evolucionista outro dia, cara, por que vocês continuam com esses negócios aí? Ele falou assim, "Ah, porque é didático. Entendeu? Selacanto era o seu tataravô, ele tinha sido extinto há 200 milhões de anos atrás. Olha a patinha mutante que deu na sua perninha. Entendeu? Foram pescar e encontraram o Selacanto nadando nos mares. Fósseis vivos. A ecolocalização é o mesmo sistema no morcego e no golfinho, em posições extremamente distintas na árvore da vida. Oh, milagres sem santos, até um pode acontecer, mas dois milagres sem santos ocorrerem no mesmo, da mesma forma, em posições distintas na árvore da vida, isso refuta a evolução darwiniana. Um designer comum poderia fazer isso, não processos naturais não guiados. Dinossauros florestintos há 60 milhões de anos atrás, o que, que você acha? Recentemente cortaram um osso de T-Rex. O osso cheirava mal, tinha tecido mole, fizeram o proteoma do dinossauro. Tem mais de 35 artigos recentes publicados sobre tecido mole em osso de dinossauro. Mostrando o quê? Que dinossauros foram extintos há quanto tempo atrás? Talvez milhares, não milhões. Milhares. Dinossauros comiam pássaros. Aí dizem que Dino virou canário. Como é que ele poderia comer né? o seu sucessor na escala evolutiva? E os pavões? Agora eu vou terminar com o pavão, que é muito legal. Olha, Darwin ficou surpreendido com os pavões. Ele, ele tinha um problema com o pavão, porque ele disse assim, ó, eu me lembro bem do tempo em que só pensar na estrutura de um olho me dava calafrios, mas eu superei isto. Mas agora, a contemplação das penas de um pavão me faz sentir doente. Makes me sick, em, português, em inglês. Está errado isso aqui, tem um A. É, nem sei mais se está errado ou não. É, o que acontece? Por que que Darwin tinha problema com os pavões? Porque a estrutura é magnífica, não é? Você sabe que isso daqui, na realidade, não é corante, não é pigmento. É um jogo de ótica, é iridescência. Iridescência, o espaçamento das penugens cancelam cores específicas na região do visível e enaltecem outras. É um jogo de luzes e cores, e é extremamente genial, que faz toda essa coloração. E aí o Darwin, como não conseguiu explicar o pavão do ponto de vista da seleção natural, porque pavão, você já viu aquela cauda do pavão? É um estorvo, não é? Já foi no zoológico? E o que, que ele disse? Então era seleção sexual. As fêmeas foram olhando os pavões cada vez mais coloridinhos e foram selecionando os pavões coloridos e deixando-os sem cor de lado. E aí, por seleção natural, essa cauda surgiu. É verdade ou mentira? Ó, vou fazer uma pergunta só para as mulheres de novo. Homem não respondam. Mulheres, se entrar um rapazinho todo apavoado, colorido, vocês vão dar preferência? Mulher escolhe o quê? Cara forte, né? bonito, com bom cartão de crédito, né? assim? Não? Não, a mulher não gosta de dinheiro, a mulher gosta de gastar dinheiro, é bem diferente. Gente, fizeram uma pesquisa com as pavoas, deu o óbvio, o que que as pavoas selecionam no pavão? A cor da cauda? Não, elas não dão a menor bola. Elas, o o artigo, eu comento no Fomos Planejados, elas escolhem o pavão que tem o melhor Acoustic Signaling. Sabe o que que é Acoustic Signaling em bom português? Boa cantada! Por isso que tem tanto homem feio, casado ou namorando, mulher bonita. Dá uma olhada ali, olha que coisa horrorosa, aquele ali, então, meu Deus. Né? Bom de papo, não é? Bom de conversa. Entendeu? Tem uns homens me olhando feio aí, gente. Conclusão. Toda a ciência sofre das, é, sobre nossas origens, sobre nossas origens, está errado aqui, terá profundas implicações filosóficas e teológicas. Um dia cremos que Darwin era absoluto, que evoluímos lenta, gradual e sucessivamente, que Deus usou um grande processo de uma explosão e acertou as condições iniciais para que o universo pudesse se formar. Se ele, se ele fez isso, ele errou na receita, porque as forças naturais não poderiam ter criado o universo. Então a evolução se estabeleceu sem resistência e sem provas e depois de 150 anos continua sem elas, mas... Mas há uma grande novidade. A teoria do design inteligente surge, agora a evolução tem uma adversária, a altura, o embate se estabeleceu, o debate. E o que está que acontecendo? A TDI está vencendo esse embate. Degoleada. Por quê? Porque estamos seguindo Darwin e abandonando os dados? Não. Estamos seguindo os dados e abandonando Darwin. Há hoje evidências científicas de um ser de extrema inteligência que fez o universo e fez a vida e os fez prontos. Legal, não é? Muito obrigado pela sua atenção.
1: Nós teremos agora 10 minutos para perguntas e eu uh, vou aqui franquear o microfone para que você faça a sua pergunta. Nós não temos um microfone sem fio aqui à disposição. Temos? Não? Esse aqui? Não. Esse aqui? Sim. Ok. Uh, código. <risos> não, você pode vir até aqui e faz, fazer sua pergunta para o Dr. Eberlin. Uh, não só dentro daquilo que foi falado aqui, mas alguma dúvida que você tenha. É, e antes que você, enquanto você cria coragem para vir até aqui para fazer a pergunta, sem problema algum, Treberlin, uma pergunta, eu creio que o senhor já respondeu, mas hoje dentro do cristianismo existem pelo menos três visões que associado ao design inteligente nós teremos quatro abordagens sobre a criação, em termos de tempo. Temos terra recente, temos terra antiga e temos o teísmo evolucionista e o design inteligente entrando para, digamos, fazer uma gestão aí de, de, de valores nessa discussão. Qual, é, colocado isso, qual é a sua posição sobre a, a narrativa de Gênesis 1.11? É papo furado, aquilo é poesia, aquilo aconteceu do jeito que aconteceu, devemos descrer de Gênesis 1.11, como é que o senhor vê essa parte da Bíblia?
0: Olha, é, primeiro sobre o evolucionismo teista, é, acho que é pública e notória a minha posição em relação a isso. Acho que é péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia. Já fui um evolucionista teísta por mais de 25 anos. É, quais são os pressupostos da teoria do é, da, do evolucionismo teísta? O argumento cosmológico. Ó, a evolução é fato, o Big Bang é fato, Deus existe, portanto Deus guiou o Big Bang e a evolução. Qual é o problema dessas dessas premissas? É, ó, a primeira, a evolução não é fato, gente, é boato, a gente sabe disso hoje. Ah, grandes, eu vou falar no, na segunda parte da minha palestra. Grandes congressos são organizados por aí, né? é de evolucionistas. Em 2016, teve um em Londres, tinha 35 do design inteligente lá, tentando salvar a evolução, colocando Lamarck, epigenética e tal. No final do congresso, a, as palestras todas eram assim, olha, a gente não sabe, a gente não sabe, a gente não sabe, a gente está perdido, a gente só sabe que não foi o design inteligente. Uma, uma das palestrantes falou sobre isso. E, no final, o, a palavra oficial foi essa, olha, tentamos um upgrade na teoria, não foi possível. Então, nós temos que continuar procurando evidências para a evolução darwiniana. 150 anos, eles fazem um congresso tentando é, remendar a teoria, e a conclusão é que não tinha evidências e que eles têm que continuar procurando. Há uma ampla, geral e restrita impressão de que a evolução faliu. E isso é questão de tempo, viu, gente? Nós, no Design Inteligente, dizemos assim, ó viva é, bastante você verá a vitória do Design Inteligente. É, as evidências são todas hoje, voltando para boa e velha ciência, né? os, cien- os, p- os nossos pais, os pais da ciência, sempre tiveram a mesma impressão que a, a, a teoria do Design Inteligente hoje a, diz ter, de que o universo e a vida foram feitos prontos por uma mente de, uh, extremamente inteligente. Então, esse compromisso que você fez, esquece, não precisa fazer mais. Eu digo assim, a gente emprestou o nosso Deus, pega, pede ele de volta é, 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 para evolu- o evolucionismo teísta. Agora, sobre o tempo, quanto tempo que a Terra tem, dentro do design inteligente a gente não discute essa questão. Por quê? Porque o design inteligente é uma teoria minimalista que só quer discutir qual é a causa primeira do universo da vida. Ah, e o pessoal fala, só uma questãozinha que vocês querem discutir? Puxa vida, é um, dá um trabalho danado. Né? E isso é o que nos é, une a essa discussão. Agora, quanto tempo? Cada um dentro do design inteligente tem uma posição diferente. Mas fora do, não dentro, fora do design inteligente tem uma posição diferente. Tem gente que acha que o universo é antigo e a Terra é antiga. Tem gente que acha que o universo antigo e a Terra é jovem. Tem gente que acha que a Terra é jovem e o universo é jovem. São uns malucos, beleza. Né? A pior espécie de criacionista é essa, né? criacionista de Terra jovem, que sou eu. É, eu acho que quando eu coloco. Para mim não faz muita diferença, mas quando eu coloco as evidências frente a frente com com a, as posições que a gente pode ter, eu acho que a, 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 tem argumentação boa dos dois lados, mas eu acho que os argumentos são melhores para um universo jovem e para uma Terra jovem. Eu, um dia eu vou escrever um livro milhares, não milhões, mas vou deixar para o finalzinho, finalzinho, porque aí eu vou apanhar bastante mesmo. E aí eu já estou meio cansado de apanhar, né? então não vou apanhar tanto agora, né? Deixar mais para o final. Mas a, 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 olha, você vai nos Alpes, tem restos de animais marinhos. Não pode, não deveria ter, não é? A Lua se afasta da Terra lá a 4 centímetros por ano. Se regride, 500 milhões de anos não tem mais vida nesse planeta. O Sol está tá esfriando, é, esquentando. Então, há 500 milhões de anos atrás, a, a temperatura média do planeta seria zero graus Celsius. Não faz sentido, eu acho que os, os argumentos têm dos dois lados. Há a luz que chega das estrelas, né? milhões e milhões de anos, é um bom argumento, eu acho. Mas se você coloca os dois na balança. Se eu tivesse duas portas, estava pegando fogo e teria que sair por uma delas. Eu saía pela Terra Jovem. Tá?
1: Tem um, um corajoso aqui oh, para fazer grande. uma pergunta aqui. Apresente-se e faça essa pergunta. Numa boa. ele Está tá coração disparado, Tadinho. Vamos lá.
0: É, cadê os dinossauros? Muito bem. Fantástica a sua pergunta, garoto. Cadê os dinossauros? Olha, por muito tempo nós acreditamos que há 60 milhões de anos um grande asteroide bateu aqui nesse planeta, né? porque catástrofe naturalista pode, catástrofe criacionista não pode. E os dinossauros foram extintos. Gente, teria teria extinto tudo, né? E que havia evidências e mais evidências de que eles teriam sido extintos há 60 milhões de anos atrás. Até que o infeliz... A Mary Schwarzman, é, acho que é o nome dela, uma paleontóloga nos Estados Unidos, mandou buscar um osso de T-Rex. E o sujeito foi buscar com um helicóptero. Brrr, parou lá, quando foi pôr o osso dentro do helicóptero, como é que ele chama? Garota. Edric. O Edric. Ele foi colocar o osso de, de T-Rex dentro do helicóptero, o que aconteceu? Cabia? Não. Aí o infeliz, pss, pela primeira vez na história desse planeta, cerrou um osso de T-Rex Você não faz isso, é como você serrar uma Ferrari no meio. E aí, o osso. Quando chegou no laboratório, a Mary Schwartz falou: vocês serraram o meu osso? Nossa, cheira mal. Fizeram o proteoma do dinossauro. Alguns aminoácidos, os que se degradam mais rapidamente, estavam intactos. Acharam um monte de outros ossos, cortaram, tinha tecido mole. Outros animais, um bicho, outro dia que se acreditava, 500 milhões de anos ele estaria extinto, a estrutura orgânica do olho estava intacta. Intacta. Quantos bichos né, estão achando por aí? Então, aí o pessoal falou assim, né, foi um super conservante que conservou essa proteína 60 milhões de anos, gente. Proteína no meio ambiente. É melhor de todo mundo, né? eu fico, a Lola que fala, né? super mega, melhor de todo mundo. Você assiste a Lola, né? aquele desenho fantástico. E aí, não pode, porque raios cósmicos, por exemplo, a gente sabe que incidem sobre o nosso planeta, entram no solo e atingem os fósseis. E os cálculos são que não pode durar mais do que 500 anos, a carne dentro de um osso. 500 anos. Então, ó, um terço do planeta nunca foi inspecionado. Ah, O Adalto fala muito isso no livro dele. Um pesqueiro japonês uma vez pescou um dinossauro, tirou a foto e tudo mais. Como que ele cheirava? Começou a cheirar mal, porque estraga, né? Dinossauro é peixe com galinha. (risos) Cheirando mal, jogaram fora. Ah, tem, Tem retratos, tem figuras de dinossauros em cavernas junto com humanos. Tem potes aqui na América do Sul com figuras de dinossauro. É chineses, tem relatos de chineses. A Bíblia fala de um dinossauro. É, o, tem relatos de chineses que o pessoal chegava lá e falava assim: olha, tem um monstro numa caverna do chinês. E chegavam lá, descreviam um monstro, era um dinossauro. Então acredita-se que os chineses foram os últimos a conviver com o dinossauro. E comiam todos na sopinha, né? Chinês, né? Brincadeira, essa da sopinha. Mas, é, então a. Não sei, pode ser até que tenha um dinossauro por aí. Outro dia teve um documentário no, no Discovery, um cara lá na Indonésia, é, umas tribo, tribos indígenas, eles descreveram um bicho. E aí cada um descrevia de uma forma um pouco diferente, mas toda coerente. Porque é uma das grandes estratégias que você pode confrontar testemunhos. Né? Eles não podem ser iguais, mas eles têm que ser coerentes. Aí o cara falou assim, nossa, os testemunhos são coerentes, parece que esse bicho existe. Ele ligou para um paleontólogo e falou assim: estou oh, caçando um bicho aqui que os indígenas escrevem assim, assim, assim. Que bicho que ele está que eu estou caçando? Um dinossauro de tal espécie. Não lembro qual era. O cara falou: um dinossauro 60 milhões de anos? O paleontólogo do outro lado no Discovery Channel falou: ah, o selacanto tinha sido extinto há 200 milhões de anos. Acharam? Então quem sabe, né? Acho um dinossauro por aí. Eu fico isso é ilusão. Totalmente maluco. Você pode me internar, não tem problema. Mas eu acho que, por exemplo, que seria muito legal se o monstro do lago Ness fosse encontrado, né? E fosse um dinossauro. Ai, que ideia né? Então, olha, não perca as esperanças. É pequenininha, viu? É Hendrick. Hendrick. Edrick. Mas pode ser que tenha um dinossauro por aí. A chance é pequenininha, mas não é zero, Tá?